0: Muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindo. Mas agora nós vamos louvar a Deus, logo após o louvor que eles vão entoar, nós estaremos fazendo a nossa leitura no Salmo 24, como você viu aí na página, porque este é o tema que deixaremos o Salmo 24 expor para nós, quem é o Rei da Glória. Vamos pedir ao Salmo 24 que explique para nós quem é o Rei da Glória. Vamos procurar resposta dentro da nossa fé para essa pergunta, quem é o Rei da Glória? E as canções que serão entoadas, canções bem populares entre nós, exaltam a Deus exatamente como o Rei da Glória. Eles vão louvar o Senhor, você poderá acompanhar participando. Logo em seguida, estaremos fazendo a leitura do Salmo, orando e considerando a palavra que temos para esta noite. Bem-vindos, Deus nos abençoe. Sim. sobre estas coisas que estaremos falando na leitura do Salmo 24 eu convido você a abrir sua Bíblia aí no Salmo 24 onde faremos a leitura do nosso texto e nossa meditação enquanto lemos eles vão se aproximando da casa de onde poderão estar assistindo a ministração que estaremos fazendo nessa hora e, graças a Deus é um louvor que a gente gostaria de não interromper, né? não parar continuar, mas nós temos a palavra que compartilhar e ela também glorifica o nome do seu Jesus. Salmo 24, eu estarei fazendo a leitura, lembrem bem, sempre na nova versão internacional, então você tem que acompanhar com atenção no seu texto, para que não se confunda na sequência, por conta das alterações que existem, diversões, né? versões versificadas. Salmo 24 diz, Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Vamos falar com o rei da glória. O que é... Muita pretensão não fosse a graça, mas por causa da graça e do espírito da glória que sobre nós repousa por causa da obra de Cristo na qual cremos. Nós temos acesso à sua majestosa presença. Louvado seja o seu santo nome. A ti glória, honra e louvor eterno, Deus. Deus. A te exaltamos pela tua palavra que acabamos de cantar e que acabamos de ler. E rogamos que nos fales de perto nesta palavra que seja vertida a nossa fé pelo Espírito Santo que a inspirou nas penas de Davi. Fala conosco, meu Deus, para que ela nos inflame o coração, para que ela nos encha da mesma perspectiva e capacidade sensitiva de perceber a exaltação da tua glória dá-nos a compreensão mínima que seja do fulgor desta glória e da esperança que está em torno desta glória que nos foi prometida por Cristo Jesus o Senhor é muito possível, Deus que Israel, e aí no caso Davi que representava todo o povo nesta canção e o povo que com ele a cantou tantas vezes é possível que pensassem na glória por causa dos teus feitos majestosos entre o povo de Israel, filhos de Abraão que levantaste com tua mão poderosa. É possível que eles tenham falado da tua glória pelo que tinham ouvido dos antepassados, os fulgores sobre o monte Sião, as realizações maravilhosas e o esplendor de brilho de luz a cada vez que havia uma teofania, uma aparição de Cristo Jesus antes da encarnação. Mas nós falamos da glória que o teu filho nos prometeu a glória para a qual ele foi devolvido, que ele deixou para estar entre nós e a qual foi devolvido uma vez que cumpriu a sua missão para a nossa redenção. A glória que ele nos prometeu ver, a glória que ele nos prometeu usufruir. Temos apenas relatos dela, os fulgores dela, mas hoje queremos entender como ela se traduz, como ela se humaniza, como ela desce para dentro do nosso interior, como ela se infiltra, como ela se ajusta dentro da nossa humanidade pequena e ainda assim continua sendo glória de Deus. Ensina-nos estas coisas, te rogamos. Fala-nos de perto, te pedimos, por amor de teu santo nome, por meio de teu filho Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu não vou entrar em detalhes a respeito do Salmo 24, na sua produção, sua, seu lugar literário, Quero apenas dizer a você que supõe-se, alguns historiadores entendem assim, que Davi compôs este salmo para aquele dia em que levou a, a arca da aliança da casa de Dom para Jerusalém, para colocar lá no tabernáculo em Jerusalém, antes da construção do templo. E aí o povo em procissão cantava o salmo que deve ter ensaiado muitas vezes. Você vê que nas tentativas, e belíssimas, que nós temos de reprodução deste salmo, o Azaf, e depois o último cântico que entoamos aqui, quantos tentam traduzir este salmo na forma de cântico? E é evidente, nós todos sabemos que os salmos, eles atendem muito para canções e canções, as suas letras são letras de cânticos, cuja música se perdeu, mas alguns se impõem por si mesmos como sendo uma canção, a letra de uma canção, a forma, a estrutura poética, a estrutura literária... Fala por si mesmo. O Salmo 24 está entre esses. Salmos que nos fazem pensar nas repetições e por causa das repetições que eram antífonas. Um grupo cantava de um lado, o outro respondia do outro. Coisa linda. E eu fico pensando, o que será exaltar a glória de que este Salmo fala ao vivo e a cores? Exaltação que Deus espera por nós. Ou de nós. Bem, nós fizemos a leitura de todo o Salmo. O tema que nós estamos tirando daqui é quem é o rei da glória para que possamos pensar na razão porque devemos adorá-lo como rei e rei da glória. Mas é impossível, e aí a sabedoria de Davi ao compor o Salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é impossível ter qualquer vislumbre da glória de Deus e de um Deus glorioso se nós quisermos ter apenas uma visão de uma de Deus que nos interessa. De que, é que eu estou falando? Eu estou falando de algo muito pertinente, muito sério, muito comprometedor. É um erro recorrente nos adoradores de Deus, de todas as épocas. Nós não estamos livres de cometer esse erro, a não ser que atentemos muito. E o propósito deste salmo é que nós corrijamos estes erros no qual incorremos vezes sem conta. O que eu quero dizer é que nós temos o defeito grave de particularizarmos o Deus a quem adoramos segundo alguma coisa da parte dEle que nos diz respeito, que nos interessa. Em outras palavras, se eu reduzo Deus a apenas aquilo que dEle me interessa, que me diz respeito, que ecoa dentro de mim, eu o reduzo. E a minha adoração se torna pequenada e imperfeita. Ele tem de ser adorado, segundo a Bíblia diz, na beleza da sua plenitude. Ele tem de ser adorado tal como ele é. Ele tem de ser adorado tal como ele se manifestou, que se deu a conhecer. É fato incontestável que nós só podemos receber de Deus o que temos capacidade de absorver. A fé e o Espírito de Deus em nossos corações nos habilita, dilata a nossa capacidade e o nosso entendimento Daí o fato de que antes de crermos tínhamos o entendimento obscurecido e agora os nossos olhos foram abertos, para que nós possamos absorver o máximo que de Deus se pode perceber. Mas qualquer de nós é uma questão apenas de raciocínio e inteligência. Sabe bem que o que vemos em Deus mesmo na revelação da sua palavra, que o que temos de Deus segundo a nossa fé, é dentro dos limites da nossa capacidade humana. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, nós só podemos entender aquilo que do lado de cá, do lado do avesso, nós temos capacidade de suportar. Pequenos deslumbres da glória do Deus eterno, quando se manifestaram ou se, ou se deram a manifestar na terra, causaram pânico. Os homens de Deus, os homens que tratavam com Deus, mesmo alguém do que lado de um Moisés, que a Bíblia diz que viu a Deus face a face, que a Bíblia diz que era o amigo de Deus, se sentiram no limiar da morte ou morrer, e o próprio Deus disse a Moisés, não há ninguém que veja a minha face em viva. E a cada vez, os registros históricos da Bíblia mostram que Deus se revelava a alguém, e isso significa uma parte da glória que podia ser assistida, esse alguém caía por terra, entrava em pânico, achava que ia morrer. Era demais para eles, demais para a sua humanidade. Até mesmo João, em Pátimos, em, em, em cujo coração o Espírito Santo já habitava, quando teve vislumbres da glória de Jesus exaltado, caiu como morto e teve de ser levantado. Isso tudo para falar que o que nos é dado saber, é dado conhecer e é dado ver, e eu estou pondo entre aspas, da glória de Deus, é diminuto demais, é diluído demais para que possamos ter capacidade de receber. Glória a Deus, que a sua palavra e a sua promessa diz que um dia estaremos num corpo glorificado, corpo de glória, e num corpo de glória poderemos ver a sua glória tal como ela é. Mas não é muito lindo a gente pensar que João começa o seu evangelho, prólogo, apresentando Jesus, e lá pelo meio do prólogo, do capítulo 1 ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, de que João estava falando. João estava falando das vezes várias, em que vislumbres da glória vieram para fora e os homens puderam vê-la. Vislumbres da glória. Há um momento todo especial, em que parte dessa glória de Cristo original, parte, foi mostrada a três diletos. Qualquer um tem todo o direito de questionar porque Pedro, Tiago e João, em meio a doze, é que foram escolhidos para subirem ao monte da transfiguração e puderam contemplar a glória de que Pedro, dezenas de anos depois, foi dizer e vimos ali a sua glória. Jesus se transfigurou diante deles. E a palavra transfigurar significa ultrapassou todas as formas. Ultrapassou a forma. E quando olharam para ele, eles tiveram uma prévia daquela visão que João também teve em Patmos. João, então, a teve pela segunda vez. O seu rosto era como um sol no fulgor do seu resplendor. Há um hino nos Salmos e Hinos que era antigamente cantado e que o poeta escreveu com muita sabedoria. Nem Adão pôde vê-lo antes mesmo de pecar. Quem contemplará aquele que do sol é criador se é o próprio sol não temos condições de ver? Isso tudo é muito pertinente. Mas eu volto àquilo aqui, com que comecei. Não se pode pretender ter visões da glória de Deus. A pequenada, reduzida a particularidades que nos interessam. Para que você tenha o mínimo noção dessa glória, você precisa vê-lo tal como ele é em sua manifestação. E foi disso que tratou Davi no Salmo 24. Ele quer falar da glória de Deus, então ele começa a falar como Deus se manifestou. Se eu tenho a pretensão de ter alguma visão dessa glória, eu preciso vê-lo tal como ele é, e não tal como eu quero que ele seja para mim. Isso é sério, meus amados, sério demais. Eu volto muito a esse tema várias vezes. E ainda não entrei aqui no Salmo 24, estou na introdução dessa palavra e depois eu vou aí passando pelos versículos, porque é importante que você absorva o que estou colocando agora no início, e aí você entenderá o resto, ainda que seja em passando. Mas eu bato muito nesse ponto e é muito importante, algumas pessoas ficam confusas, eu me lembro de uma certa vez pregando nesse ponto aqui, que algumas pessoas saíram muito abatidas do culto, e eu percebia que elas questionavam no seu coração, então o que, que eu conheço de Deus? O que, que há de Deus aqui dentro de mim? Por uma razão pura e simples. Volta a carga, nós temos o um mau hábito de ter uma visão de Deus segundo nossa conveniência, segundo nossos conteúdos. Isso é absurdamente errado, não existe. Nós não podemos imaginar Deus segundo o nosso coração ele é defectivo ele está todo tortuoso ele está todo impregnado de deformidades e de impressões e de visões e de lentes decaídas e do pecado então é aquele que tem uma visão de Deus segundo sua conveniência Deus para ele é um papai noel Deus para ele é um pai paparicador Deus para ele é um Deus terrível que verifica todos os pecados que fiscaliza, Deus fiscal que corre atrás, que é punitivo está entendendo? são distorções que tem a ver com nossos conteúdos, e queremos encaixar Deus nesses conteúdos, para bem ou para mal, isso é reduzir, reduzir, e às vezes incorre na blasfêmia, e aí nós queremos muito malmente definir Deus, de uma forma que nos convém, a que possamos nos adaptar e suportar, aí a gente canta e se mantém só naquela fraseologia, Deus amoroso e por aí, Lembram? Desde e já lemos várias vezes aí em faixas colocadas em carros, em portas de casas, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. É verdade, a Bíblia diz que Deus é fiel. Mas ao mesmo tempo ela diz que Ele é fiel e justo. E por que a gente não acrescenta o e justo? Porque não convém. Entende o que eu quero dizer, não é? Pois bem, observe o que Davi vai nos dizendo nos primeiros seis versículos do Salmo. O Salmo tem dez versículos. Davi usa mais da metade para nos dar uma visão geral de Deus, antes de particularizar quanto à glória. Ele nos dá uma visão geral que compõe a glória. Deus não é glorioso sem essa visão geral. Se ele não for isso que Davi apresenta aqui, não há glória. Ou então a glória de Deus é constituída destas coisas que Davi nos mostra a partir do primeiro versículo. Eu vou procurar delinear isso aí para você. A primeira imagem que Davi Passa para nós. Primeira pregação de Davi, que compõe a glória de Deus, que é a primeira que tem que partir do meu coração e do seu coração, é que Deus é Criador. Isso parece ser ponto pacífico, não é verdade? Indiscutível para nós, os crentes, não se iluda. Nunca em nenhuma outra época, depois do século XIX, em nenhuma outra época, a igreja se impregnou e se infectou de tantas dúvidas, ou de tantos adereços, ou de tantas tentativas de explicar e adaptar a revelação bíblica do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, como diz Davi, usando todas as palavras do Senhor e é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ele é quem a criou. Ele criou. Você sabe que bem imanente a natureza decaída do homem é que surgem os filtros e dificuldades de assumir a criação, tal como a Bíblia registra em Gênesis capítulo 1, mesmo no coração de muitos crentes, a dificuldade de crer que Deus é criador, sabe o que, que tem a ver com a queda não estou falando de ignorância. Não estou falando do fato de que o homem acha que há uma anteposição entre a revelação da Bíblia e a ciência. Não! Eu estou falando da soberba do homem. O homem, quando admite que Deus é criador, ele tem que se admitir criatura. E admitir-se criatura <risos> quebra muito serviço e muita altivez. Porque quando eu sou criatura, Algumas coisas precisam, e quando eu tenho consciência de que sou criatura, quero dizer, algumas coisas precisam ser elencadas dentro de mim. Quem me criou? Por que me criou? E para que me criou? Isso imediatamente tira de mim poderes, controles, decisões, respostas que voltem para mim mesmo. Isso estabelece ato contínuo ou me põe ato contínuo no lugar de ser alguém pensado, elaborado com um compromisso. Que não sou eu mesmo. Alguém que tende de dar satisfação a outro alguém. Se alguém me criou, eu sou pequeno, eu sou menor, eu sou a criatura. Se alguém me criou, ele teve uma razão para isso e eu preciso responder a ele em cima dessa razão. E então... Não faz parte da natureza do ser humano se sentir tão pequeno, tão controlado, tão dependente. Daí o germe alimentador da rejeição da ideia de Deus Criador. Mas quando eu não tenho visão dele como Criador, eu não vejo a sua glória. Porque Davi tinha visão dele como Criador, faremos lembrança disso à medida que meditamos. Aqui hoje, ele podia exaltar a criação de Deus. É, diz que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Paulo diz que Deus assinou as suas obras criadas de tal maneira que o homem ficaria indisculpável se não reconhecesse o autor contemplando a criação. É muito interessante. Há interjeições totalmente diferenciadas na observação, ou na comparação da observação da visão da criação, da parte de um ateu e da parte de um cristão genuíno. Aquele... Cria um Deus todo particular que ele chama de natureza, mãe natureza. Como é perfeita a natureza. Enquanto que o outro, o cristão genuíno, se curva e diz, glória ao teu nome, meu Deus. Tu és lindo, tu és perfeito nas tuas obras. E a Bíblia não perde tempo. Ela não usa de, de, de meios termos, apesar de nós, do planeta, da queda no planeta. Ela diz que as obras de Deus são perfeitas. Tudo fez Bem feito. O homem tenta arranjar explicação natural para todos os fenômenos naturais. Cada vez que ele tenta explicar, ele se afasta mais ainda da resposta. <risos> Porque a glória do Criador é que ele tem seus próprios segredos, os segredos criacionistas. Aleluia, é isso. Mas quando Davi fala nos versículos 1 e 2 que Deus é o Criador, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo que nele vive e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ele está imediatamente dizendo que Deus é proprietário do que criou. Logo, tudo que no mundo existe sou eu e você. Eu existo no mundo. Meu cachorrinho do meu quintal existe no mundo. A árvore do meu quintal existe no mundo. Mesmo aquilo que eu comprei no mercado. Mesmo aquilo que eu trouxe da loja. Mesmo aquilo que foi fabricado, produzido, criado pela minha mão, pertence a quem fundou a terra. O do Senhor é a terra. E tudo que nela há, então isso estabelece imediatamente um compromisso para mim e para você. Sabermos propriedade de Deus. Pedro não perde tempo quando ele diz com todas as letras que nós, como povo do Senhor, somos propriedade peculiar dele. É bonito porque há uma grande diferença. Todos os homens no mundo são propriedade de Deus, mas o povo de Deus, os crentes, são propriedade peculiar. Ou seja, aquela que mexe com o coração dele, aquela que está no centro do seu pensamento. Entende? Aleluia. Então, nós não sabemos sua propriedade. Esse é o compromisso da visão do Deus Criador. Depois você vai ter nos versículos 3 e 4 ele chamando a atenção para o fato de que esse Deus Criador é santo. Está separado das coisas que criou. Separado não no sentido de que as criou e abandonou a sua própria sorte, mas separado no sentido de que é maior do que elas. Separado no sentido de que é puro. Separado no sentido de que está distante dois envolvimentos, ocupações, pretensões, reações, ações das coisas criadas. Ele é santo? É disso que ele fala nos versículos 3 e 4? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O que ele está mostrando aqui nesses versículos 3 e 4? É que o Deus que criou é santo. Esta é a outra visão decorrente, imediata, é, é o passo seguinte que não pode faltar no coração da igreja, no coração do adorador. Meu ponto de partida para contemplar a glória de Deus é ter consciência nítida indiscutível, inquestionável, sem detalhamento, que tenta arranjar elucidações racionais. Deus é Criador. Ato seguinte, esse Deus Criador precisa estar muito bem visível na minha confissão e na minha consciência de que ele é santo. E a Bíblia não só nos exorta a termos consciência de que ele é santo, quanto põe na boca dos seres exaltados, serafins e querubins, esse cântico de adoração e proclamação de santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Pedro diz, o, seu, o vosso pai é santo, e vocês também têm de ser santos como ele. Jesus disse isso. Santo é o teu nome. Nos ensinou a orar desse jeito. Jesus o chamou de Pai Santo. Que lindo isso. Deus é santo. Queridos irmãos, Deus é santo. Por que eu estou fazendo ênfase naquilo que parece ser algo tão batido? Afinal, cantamos tanto. Porque perdemos noção e sensibilidade para o sentido de santidade. A palavra santificar-se, santidade, ser santo para nós... Ou tem uma deturpação total para uma grande parte da cristandade, que é a ideia de alguém que, é, dentre os homens, o santo entre os homens, é aquele que vive como um eremita, é aquele que evita até de comer o pão para que não se contamine. Ou então o santo é apenas um título, é um nome a mais, como grande parte da igreja protestante pensa, sem compromisso, sem resposta a esse caráter essa etnia, essa identidade, e então isso fala de falta de visão, porque nós nos santificamos à medida que temos consciência da santidade de Deus, é isso, eu vou dar um exemplo grosseiro, mas vai ajudar, ele é grosso, sim, já estou avisando que é um exemplo grosseiro, mas vai ajudar, você sabe, e quando você está sujo, suado, mal cheiroso, com aquele cheiro de humanidade que a gente diz, e chega num ambiente perfumado, onde pessoas estão lavadas, com seus perfumes, desodorizadas, você sabe que o seu cheiro prevalece, o mau cheiro. Você sabe que o contraste entre o cheiro que você está levando e o cheiro que está no ambiente que outros estão usufruindo, o seu vai se destacar, vai prevalecer por contraste. A questão da santidade é exatamente isso. À medida que eu me dou conta de quanto Deus é santo, eu também me dou conta de quanto eu estou sujo, quanto eu não estou separado. Lembram de Isaías, no Salmo, no, no capítulo 6 da sua profecia? quando ele tem uma visão que lhe é dada da glória de Deus e ouve serafins cantando santo, santo, santo ao é Senhor, a primeira coisa que aconteceu com Isaías foi dar um grito de pavor e dizer ai de mim, eu sou pecador, meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo impuro, eu estou fedendo. E toda essa glória aí está cheia de um perfume excelente. E o meu mau cheiro se evidencia, se identifica. E assim mesmo, Alguém já contou, para exemplificar isso, é a história de um pastor que chega na casa de duas senhoras a quem ele vai visitar e ele veste uma camisa branca, sai de casa com aquela camisa branca, bonitinha, passadinha, e aquelas irmãzinhas zelosas, todas contentinhas, porque receberam a visita do seu pastor naquele dia de tarde em casa, mas aquele tipo de senhorinha, dona de casa, que é cuidadosa com esses detalhes, mesinha arrumada, toalhinha colocada ali, um jarrinho de flor, Tá entendendo? As coxas bem esticadinhas sobre a cama. Ele entra e elas conversam daqui e dali. E aí uma delas olha para a camisa dele e diz: Ah, pastor, tem uma manchinha aí na sua camisa. Eu vou pegar um paninho ali para limpar. Ele olha: Não, irmão, não tem mancha nenhuma. não, Pode deixar, tá tudo bonitinho aqui, tá tudo certinho. Não, pastor, tem uma manchinha assim. Onde a irmã está vendo a manchinha? O pastor não está conseguindo ver? Não. Então vem aqui para perto da luz. Aí leva ele para junto da janela, a janela está aberta, tem sol lá fora, a claridade bate, aí ela puxa a camisa dele, dá licença, pastor, e mostra, aí ele vê a mancha. Foi preciso que a luz incidisse ali para ficar evidente a manchinha que aquelas irmãs tinham conseguido ver e ele não. É assim que acontece com respeito à nossa visão da santidade de Deus. À medida que eu tenho noção da santidade de Deus, eu tenho noção de quanto eu devo me preparar para ela. Há constrangimento que a Bíblia chama de temor. Se eu não tiver visão da santidade de Deus, eu não vou ter visão da sua glória. E não vou ter mesmo. Eu vou me pronunciar e me referir a esse Deus de forma banal. Eu vou me pronunciar e me referir e pregar a respeito de Deus de forma indecorosa, indevida, a gente vê isso, a gente lê isso, pessoas se referindo a Deus como se ele fosse o amiguinho ali da esquina, como se ele realmente pensasse e agisse como nós fazemos, segundo nossas reações e nossas emoções, a respeito de terceiros ou de circunstâncias, de forma não apenas banalizada, mas achincalhada, com socarices. brincamos de maneiras indevidas, não precisamos chegar àquele zelo extremo dos judeus dos dias de Salomão, Davi, Moisés, os reis, que até perderam o nome de Deus com medo de macular a santidade desse nome, pronunciando indevidamente, porque leram o mandamento dizendo não tomar o nome de seu Deus em vão. Mas o grande significado para a igreja de não tomar o nome de Deus em vão é saber que somos chamados pelo seu nome e honrar isso. Eu preciso ter visão da santidade de Deus. Se eu não tiver visão da, do, do Deus Criador, eu não vou me sujeitar como sua propriedade. Não estarei sujeito a Ele. Se eu não tiver visão do Deus Santo, eu não estarei sujeito a esse, ao compromisso dessa santidade ou santificação. E aí eu vou perder muito da glória que eu preciso conhecer nele. A glória que Ele tem, de que Ele é detentor. Depois nos versículos 5 e 6. Davi nos permite pensar nele como Deus salvador. É bonita a ordem como Davi coloca isso. Criador, santo e salvador. É aqui que a gente quer ficar. É aqui para onde corre a totalidade da igreja protestante. Nenhum curso do cristianismo em dois mil anos da terra prega Deus salvador a não ser a igreja protestante. Os outros são apenas retórica. Apenas citam títulos. Não creem nisso. Precisam de adereços. Precisam de... de, de de, de pontes, precisam de pontífices, precisam de adjutores, precisam de mediadores com respeito a isso de Deus Salvador. Mas a igreja protestante não. Há 500 anos ela está na terra proclamando a graça salvadora e dizendo: Jesus é Salvador, Jesus é Salvador. Não há uma ocasião em que mais se lembre disso do que o Natal. Ele é o salvador, o salvador que nasceu, que nasceu para ser salvador. De Cristo salvador entendemos todos nós. Nós o invocamos como salvador. Deus salvador, Deus que nos salva. E ainda usamos os outros possíveis significados para o verbo salvar. Qual é o nosso compromisso com o Deus salvador? É buscar a sua face. Os versículos 5 e 6 está dizendo isso. Este que se santifica receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, Salvador impõe justiça, a justiça de Cristo Jesus, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó oh, Deus de Jacó, e aí ele faz uma pausa no cântico, porque ele vai mudar o refrão, verdade, ele sabe que não é completa a visão da glória, se não o vemos como Salvador, em outras palavras, meus irmãos, fazendo um fechamento disso que estamos dizendo aqui, dos versículos 1 a 6, que é a visão geral que precisamos ter de Deus. Você não alcançará a visão da glória de Deus que você não vê nitidamente como Criador. Não alcançará a visão da glória de Deus que, ainda que você veja nitidamente como Criador, você não o vê como santo. E isso não se manifesta na sua vida. Você não terá uma visão completa da glória do Deus Criador e Salvador e, e Santo, se não o vir como Salvador. Aquele que perdoa os pecados, que impõe a justiça garantida por Jesus na cruz do Calvário sobre nós, homens iníquos, enquanto não cremos. Em outras palavras também, o que estamos dizendo é que se temos estas visões de Deus, nós as manifestamos em nosso comportamento. Então como ele diz nos versículos 5 e 6, se ele é meu salvador, eu busco a sua face. O meu compromisso é buscar a sua face. É entrar em aliança com Ele, em comunhão com Ele, porque Ele é o meu Salvador. Bem, decorre que a partir dessa visão geral, eu vou ter uma visão particularizada. Agora sim, é possível ter uma visão de Deus na sua glória e como é a sua glória. É por isso que depois da pausa do versículo 6, Ele vai continuar a mensagem, e no versículo 7, eu daria tudo na minha vida para ter ouvido esse cântico original. Ou as antífonas, ou como o povo fazia isso quando caminhava pelo meio do caminho, pelo meio da, da estrada, em direção, atrás da arca, em direção ao tabernáculo, porque ele começa a dizer: abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que o rei da glória entre. É evidente que ele está falando das portas de Jerusalém abrindo-se para que a arca da glória de Deus, da sua aliança, entrasse para o seu lugar, como ele chamava de lugar de seu repouso, mas o que Queremos enfatizar aqui, é que a partir do momento em que eu tenho uma visão geral de Deus, eu estou aberto para ter uma visão particular. Pastor, mas por que, que você está dizendo que é visão particular? Você vai entender. Quem pode, de fato, ter uma visão da glória de Deus ou do, ou do rei da glória? De quem é o rei da glória? Glória como rei, rei que tem glória. Só aquele que já passou pela experiência de ter nele um salvador. Porque isso muda todas as coisas. Isso estabelece transformação existencial. Isso estabelece mudança de personalidade. Isso estabelece mudança de caráter. Isso estabelece mudança existencial. Mudança espiritual com esses referências. O que ele está mostrando aqui é que esta é a visão com que nós reagimos. O que você tem aqui a partir do versículo 7 é a reação do povo que canta, é a reação do povo que adora. Abram-se ó, portais, levantem-se ó portas eternas ou antigas para que o rei da glória entre, para que entre o rei da glória. Então a visão particular é adoradora e o que temos aqui é uma visão adoradora dos versículos 7 a 10. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram suas portas, abram suas portas antigas para que o rei da glória entre. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Há muita coisa aqui eu não tenho espaço para muito. Mas nós vamos sintetizar o que basta por hoje. E é importante hoje para reafirmarmos a nossa conceituação de que vê-lo na sua glória é a visão particular de quem o adora. Antes de mais nada, antes de entrar nesses detalhes, eu quero lembrar a você que Jesus, naquela conversa que teve com a mulher samaritana, em João capítulo 4, deixou muito claro que Deus busca adoradores. E também ali mesmo deixou muito claro qual é o lugar que esses adoradores ocupam diante dele. Filhos diante de um pai. Para dizer em outras palavras que só podemos adorar a Deus, se nós temos nele um pai ou se vemos nele o pai que ele é, e outro tanto nós como seus filhos. Somente os crentes podem ter essa visão particular e adoradora. Só, só, só aqueles que estão dentro da máxima de João, capítulo 1, versículo 12, que declara que ele veio, Jesus, para os que eram seus, os judeus, naqueles dias, mas os seus não o receberam, mas a todos, quantos o receberam, judeus e não judeus, gentios deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, João explica, há uma vírgula aí colocando um apodo, um apêndice, os que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, somente filhos de Deus podem de fato adorá-lo, Somente filhos de Deus dão a Deus a adoração que ele precisa, quer, busca receber, conforme o verbo usado por Jesus, naquele diálogo com aquela mulher. Somente os crentes podem ter essa visão. Por isso mesmo, uma mulher que se achava pequena, algumas versões nossas dizem baixeza nas palavras dela, humilde nas palavras, em outras palavras, em outras versões, Maria, aquela que, em cujo ventre o Filho de Deus encarnou, ela assumia que podia engrandecê-lo. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza ou na humildade da sua serva. É muito lindo isso. A despeito de se saber pequena, a despeito de se saber humilde, e contemplada por Deus nessa humildade, e até por conta dessa humildade, ela dizia, minha alma te engrandece. Ora, esta grande pregação de Maria... Precisa ser atentada para mim e para você. É a partir da nossa pequenez que podemos dar grandeza a Deus. Verdadeiramente só pequenos veem Deus como grande. Entendeu? Ele é o rei e tem majestade, é o que o texto está dizendo aqui. É um rei com majestade. Não é um rei por herança. Não é um rei com título de nobreza. Ele é um rei cuja majestade está manifesta, cuja majestade está presente, é perceptível. A ele pertence a glória. É o que a Bíblia diz para nós. Mas a pergunta que vale aqui é quanto estamos apercebidos da dimensão dessa glória em nossa realidade histórica. Por quê? Porque se nós não trouxermos isso para dentro de um contexto real... Tudo isso que eu estive falando aqui, todas as vezes que eu me expressar e usar esse verbete glória, a glória, a glória de Deus, glória a Deus, como dizemos nós, isso vai ser espúrio porque não vai passar de teoria, não vai passar de verbalização, sem conteúdo, sem conteúdo, quando você diz glória a Deus, você está fazendo isso, os militares quando prestam continência, eles estão simplesmente dizendo para o outro a quem eles estão honrando, eu estou honrando você. É desse jeito. E se o militar de patente maior recebe continência do patente menor, dependendo dos seus conteúdos, ele não tem obrigação formal de fazer isso, ele devolve. A verdade é que prestamos continência para Deus quando lhe dizemos glória ao teu nome. Mas vai virar joguete, vai virar coisa comum, Vai virar mera teoria, formalidade, como acontece entre os militares, se eu o fizer de forma não consciente. Se eu não estiver consciente de que há uma glória que pertence a Deus, e eu me rendo a essa glória. Então a pergunta é pertinente, eu a repito. Quanto estamos apercebidos da dimensão dessa glória em nossa realidade histórica, no meu dia a dia? Até onde eu sei da glória de Deus na minha segunda-feira? É muito bonito estar no domingo ou no fim de semana ou num acampamento, cantando, exaltando, louvando a Deus, batendo palma, orando, e achar que eu estou exaltando a glória de Deus. É possível até que esteja. Mas como é que fica depois? Como é que fica quando eu entro na rotina que é comum a todos os seres criados? A todos os outros homens que compõem a civilização, tal, tais como eu. O que vai fazer a diferença entre mim e eles? Se eu não estou no momento de adoração ou de culto. E mal dos males, já pensou? Se a diferença está só pelo fato de que eu, ou só reside no fato de eu participar de um culto e de celebrar a Deus? Ah, porque quando eu estou fazendo isso e aquilo, eu estou orando, estou pedindo a ele para me ajudar, e etc. Isso não significa que você está consciente da glória e que a glória está se manifestando. Não. Quem tem glória, opera em glória. E Deus opera em glória. Por isso eu convido você aí para o sagrado, ah, mas existem outro, os outros textos não são sagrados, são, quando eu digo sagrado, eu estou falando da solenidade, do impacto que esse texto tem no meu coração, e você que tem acompanhado minhas pregações, sabe muito bem disso, já ouviu isso várias vezes, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, esse é um texto diante do qual eu me encurvo, é igual a Colossenses 1,27, Cristo em voz, esperança da glória, segundo aos Coríntios 3,18, é um texto que mexe, mexe com a minha confissão, todos nós, Paulo está dizendo, eu, você, vocês todos, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isto significa consciência histórica da glória que habita ela tem um princípio, ela tem um começo. O começo da glória na minha vida que faz com que quem está do meu lado não tenha glória. Segundo Romanos, capítulo 3, versículo 23, significa que eu fui transformado em nova criatura. Este é o primeiro passo da transformação que não para. aí. Amados do meu coração, amados da minha confissão, amados da minha companhia e comunhão, Preste atenção no que eu estou lhes dizendo. Segundo os Coríntios 3,18, tanto quanto segundo os Coríntios 5,17, nos falam que a glória continua sendo operada, ela não cessa, mas ela tem um princípio, ela tem um começo, um ponto de partida, esse ponto de partida é só ponto de partida, é só ponto de partida, Romanos 3,23. Romanos 3,23 diz, todos pecaram. isso é a verdade. E destituídos estão da glória de Deus. Qual é a primeira coisa que a glória de Deus faz em mim e em você? Nos transforma em filhos de Deus. Nos transforma em nova criatura. E isto é só o princípio. Isto é só o princípio. Mas observe o detalhe de que segundo 2 Coríntios 3,18 nos está dizendo que você experimenta glória sobre glória. Diz que você está sendo transformado de glória em glória. A primeira transformação é filho das trevas, filho do diabo, filho do mundo em filho de Deus. Aleluia. Entende? Não tem a ver com você receber títulos e dons. Não tem a ver com você se tornar um poderoso espiritual. Não tem a ver com o fato de que pessoas aplaudam você. Nada disso. Ser bem sucedido, nada disso. Tem a ver com o fato de que você era pecador e agora é santo. Você era impuro e agora está purificado. Você era injusto e agora está justificado. Você estava banido, foi perdido e foi achado. Você estava em pecado, rumando para o inferno e agora está no caminho de, do, do qual Jesus é a porta, rumando para o céu, para a gloriosa presença do Senhor. Você era alguém para quem as coisas espirituais não significavam nada. Era um idioma que você não queria entender e não podia entender ainda que quisesse. Mas agora você entende da linguagem do céu. Agora você entende da palavra de Deus. Agora você tem um coração receptivo a essa voz. Agora você tem um corpo em cujo interior o Espírito do Deus Santo habita. E não deu lugar para nenhum outro Espírito mais. Afastou todos os outros, retirou todos os outros. E ocupou um lugar que só pertence a ele. E este é o ponto de partida dessa glória a partir daí vai havendo transformação transformação ele vai te transformando e você vai respondendo se transformando é linguagem de Romanos 12.1 12.2 quando o texto de Romanos 12,2 nos faz um apelo, pelas misericórdias de Deus, apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e pela renovação do entendimento de vocês, vão se transformando, transformai-vos na medida da renovação do, da vossa mente, do vosso entendimento, entende? O Espírito vai te transformando e você vai respondendo. O trabalho continua, faz assim, acontece assim. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que esta palavra está operando eficazmente em nós. Quando escreve aos Romanos, o que ele está dizendo é à medida em que eu respondo a essa palavra operando, sendo operada em mim, à medida em que eu a obedeço, à medida em que eu creio nela, que dou ouvidos a ela eu vou sendo transformado. Entende? Vai havendo transformação. Mas qual é o modelo? Transformando em que direção? O que, é que significa a glória se manifestando em mim? Significa que à medida que eu vou me assemelhando a Jesus, à medida em que eu vou sendo talhado, mudado, perdendo as características adâmicas e assumindo no lugar dela as características do Filho de Deus, eu vou chegando lá. Não precisamos ter um conhecimento de compêndio da Bíblia para entender estas coisas. Qual é o perfil do homem que está sendo transformado de glória em glória? Jesus nos disse, está escrito em Mateus, Sermão do Monte, a partir do versículo 3 do capítulo 5, Felizes os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, serão consolados. Felizes os humildes, receberão a terra por herança os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando por minha causa, por minha causa, não por causa de falcatruas, mas por causa dele, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se. É grande a sua recompensa nos céus. Da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí está o perfil do homem que está sendo transformado de glória em glória. Isso afeta o caráter, isso afeta a personalidade, isso afeta o comportamento, isso afeta a forma de ser e a vontade de ser daquela forma. Isso faz toda a diferença. E aí depois ele vai usar de uma linguagem, e eu vou trabalhar com ela agora para encerrar, porque o tempo já avançou muito, contando aí desde o louvor, já estamos há uma hora, ele vai usar de uma linguagem metafórica, de uma beleza totalmente pertinente. Ele diz, as portas terão de se dilatar para dar espaço à sua grandeza. Levantem portas suas cabeças. Levantem portais eternos. Amados, aqui há um jogo de palavras, um simbolismo metafórico muito belo. Eu poderia dispensá-lo. Eu poderia tentar fazer essa leitura aqui de forma lírica, sem espiritualizar, mas ia empobrecer o texto. Porque quando você fala de portas, de muralhas, você está falando de mim e de você. O texto está falando de mim e de você. O texto está falando das portas da Nova Jerusalém, das portas da cidade de Deus. As portas por onde todos entram e todos passam. Jesus disse que Ele é a porta. Mas Ele deixou muito claro que eu e você damos acesso a essa porta. Nós somos pequenos portais pelos quais outros têm acesso à grande porta, que é Cristo Jesus, o Senhor. Daí ele ter dito que você fechar na terra será fechado no céu, que abrir na terra será aberto no céu, ligado no céu. Daí ele ter dito, ensinem, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardarem todas as coisas. Nós somos essas portas. Porque ele tinha orado diante do Pai, em João capítulo 17, nos expondo como essas portas de acesso, quando ele disse, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra destes vierem a crer em mim. Entende? Você é porta de acesso. E aí o que o texto está dizendo para mim e para você, porta de acesso, abra-se para que o rei, entre o rei da glória. Abra-se para que ele passe, para que ele entre. Levante esse questionamento aí no seu coração, ele não está aqui dentro de mim, impondo essa glória, estabelecendo essa glória. O Espírito que está fazendo aí dentro de você é preparado o terreno para que o rei da glória, em todo o seu esplendor, entre e se manifeste. Está escrito em Apocalipse que um dia ele vai tabernacular, vai ser o nosso tabernáculo. É muito lindo. As portas têm de se dilatar para dar espaço à sua grandeza, porque ele não vai se reduzir, ele não vai diminuir. Ele não vai se adequar aos reducionismos humanos e religiosos que nós fazemos sempre. Eu comecei tudo isso falando daquela visão particularizada que alguns querem ter de Deus, que traz uma imagem internalizada que lhe atende quando o Senhor não tem compromisso com essa imagem que nossas mentes, nossos desejos, produziram. De jeito nenhum. Ele não vai se reduzir ao tamanho da porta pela qual eu quero que ele passe. Ele chega para mim e diz, dilate, se amplie, abra-se. E deixe que o rei da glória entre, ele já tinha dito, não darei a minha glória a outrem, da, é, Isaías disse e repetiu isso, Isaías 42.8, Isaías 48.11, ele disse a mesma coisa, eu não vou dar a minha glória a outrem, eu não vou reduzir a minha glória, vocês se abram para que ela entre tal como ela tem de ser, e aí vale lembrar uma coisa que tem muito a ver com essas portas de Jerusalém de que fala o salmista, as portas de Jerusalém funcionavam como que prefeituras da cidade. Era o lugar para onde se reuniam, para onde afluíam os cidadãos, os, os anciãos da cidade e os cidadãos para que ali discutissem coisas que teriam de ser decididas, que mudariam a história, que mudariam fatos. Decisões eram tomadas nas portas da cidade. Era onde os anciãos que decidiam e julgavam todas as coisas se reuniam. Então, como já disse um historiador, as portas de Jerusalém funcionavam como verdadeiras prefeituras. O lugar onde as decisões eram tomadas. Ora, o que, é que ele está dizendo aqui para mim e para você? O que ele está dizendo é que nós devemos entregar as chaves dessas portas ao rei, o que está dizendo é que nós devemos dar a ele o espaço de tomar as decisões, o lugar onde as decisões são tomadas, eu trago para dentro da minha casa, eu trago para dentro da minha vida o resultado das minhas decisões, e quando o texto está dizendo é, abre as portas para que o rei entre, é o que está dizendo também, é entregue as chaves dessas portas a ele, para que ele entre, ele tenha liberdade, ele decida, seja dele a decisão, porque o compromisso dele é com a sua glória, ele já tinha dito, não vou dá-la a outro, ele a revela, e ele, e ele a revela como sendo forte e poderoso, como sendo o rei dos exércitos celestiais, é lindo, senhor dos exércitos celestiais, é lindo, todas as vezes que se faz esse pronunciamento, ele é o senhor dos exércitos, pensa sem -se forças armadas, pensa sem -se militarismo terreno, não, quando a Bíblia fala de exércitos de Deus, ela está falando de anjos e de, do cosmos, dos seres criados, das estrelas, dos planetas, das galáxias inúmeras, incontáveis, com seus incontáveis bilhões de corpos celestes. O texto está dizendo que ele é o Senhor de tudo isso. Isaías diz que ele conhece cada uma delas pelo seu nome. Mas sou eu e você, e cuja vida... Por causa do sangue de Jesus, ele deitou a sua glória, que começou com a salvação e que vai operando transformações e transformações. Abram, abram as portas para que entre o rei da glória. Abram as portas das suas decisões, abram as portas da sua vida. Deixe o rei manifestar glória em cada decisão, em cada evento da sua história pessoal, como comandante em chefe. É isso que ele nos convida a fazer. E por que importa sabermos de sua glória? Porque nós a reconhecemos e tributamos a ele a sua glória. Jesus nos ensinou a fazer isso quando nos mandou orar. A oração ficou registrada como Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino. E aqui nós o estamos reconhecendo como um rei, um rei que reina. Mas a oração encerra quando ele diz... Porque teu é o poder e o reino e a glória para sempre. Amém. Nós tributamos a glória a ele. O que está revestido de glória provoca admiração. Quando eu contemplo a glória de Deus, só me resta cair admirado. Foi isto que Isaías ouviu os serafins cantando: toda a terra está cheia da sua glória, e é com isso que eu vou encerrar. Outro tanto, o salmista, eu disse que chegaria lá, avisou isso para nós, o mesmo Davi, no Salmo 19, primeiro versículo, os céus declaram a glória de Deus. Meus irmãos, isso deveria nos estarrecer e até envergonhar. Há um só tempo, os serafins dizem, a terra toda está cheia da sua glória aí você ouve falar no Palácio do Planalto, você ouve falar na Ucrânia, você ouve falar em Moscou, Rússia, você ouve falar nas desgraças e misérias que o homem faz na história dos nossos dias. E fica chocado e pensando como que toda a terra pode estar cheia da glória de Deus. Então é só quando eu contemplo animaizinhos inocentes na televisão ou no zoológico, é só quando eu vejo o balbuciar de um bebezinho inocente que está sendo amamentado no colo da sua mãe. É só quando eu contemplo as coisas bonitas e que são feitos os feitos positivos dos homens, a ciência descobrindo cura disso ou cura daquilo. É aí que eu vejo que toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da glória de Deus. Não. O provérbio já deixou muito claro que você consegue encontrar glória até na casa do luto. A questão está nos nossos conteúdos. Vai ler Tito e vai ouvir o que Paulo disse a Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada, nada é puro para os contaminados. Entende? Tem a ver com o interior. Se a glória está aqui dentro, há um eco. O que eu puder ver lá fora, eu vou ver, meu Deus. Vai ser a visão que vai fazer a diferença abissal entre mim e o ateu, entre mim e o pagão, entre mim e o ímpio. Entende? A visão que eu vou ter é da criação de um Deus cheio de glória... Que assinou a sua obra-prima em cada ato criador. Ele vai me fazer contemplar a sua glória... Mesmo naquelas circunstâncias em que eu poderia dizer... Que as coisas não estão muito boas ou são péssimas. Não. Há sensibilidade a essa glória. E a sensibilidade a essa glória nos capacita a ver a beleza da glória. Certa vez... um jornalista ateu, comunista, na época do comunismo russo, que punha em cadeias e matava os cristãos só por serem cristãos, ele foi entrevistar uma cristã prisioneira chamada Aida, ficou famosa e morreu no campo de concentração russo. Ele foi visitá-la e ele estava pessoalmente curioso, ateu, convicto, curioso, da razão porque ela se permitia continuar presa por não querer confessar o Estado no lugar de Jesus e renunciar à sua confissão que o Estado entendia como contrária e inimiga. E aí, em dado momento da entrevista, que já se repetia, porque não era a primeira vez que ele a visitava, ela disse para ele, eu estou orando por você. Ele disse, mas por que você está orando por mim? Você nem me conhece. Eu sou apenas o jornalista que está aqui querendo entrevistar você. Porque eu amo você. Você me ama. O que, é que você viu em mim para me amar? Como é que uma pessoa no estado em que você está, nas condições em que você está vivendo, pode dizer a mim que estou livre, que entro e saio, que tenho meu salário, que tenho uma vida de liberdade, que me ama? Você sabe o que você está falando? Ela disse, sei, porque eu sei o é que eu estou falando, mas você não sabe, porque não sabe que não está entendendo. O amor de Deus está derramado no meu coração, por isso eu posso amar você. Mas como você não entende do amor de Deus, você não consegue perceber que eu amo você e por isso eu oro por você. E é assim, quando a glória de Deus está dentro de você, você a vê do lado de fora você a transfere, entende? É uma transferência automática, natural. Todas as coisas são puras para os puros. É por isso que quem tem a glória dentro pode saber que toda a terra está cheia da sua glória. Mas eu estarresso, como eu disse, quando eu leio o Salmo 19, 1, dizendo que os céus declaram a glória de Deus. E o um salmista continua no mesmo versículo para dizer, sem linguagem, sem som algum, ouvem-se as suas vozes. Se os seres inanimados, por causa do seu brilho, porque cumprem a ordem daquele que a é Hebreus 1,3 diz que está ordenando o equilíbrio de todas as coisas pela palavra do seu poder. Podem declarar a glória de Deus. E a sensibilidade no coração do salmista, cheio dessa glória, podia levá-lo a dizer eu estou ouvindo os astros, as coisas criadas, os céus, declarando a glória de Deus. Quando a glória de Deus está no seu coração, você consegue fazer de um céu estrelado um anfiteatro, uma igreja de adoração silenciosa. Você consegue adorá-lo enquanto caminha por meio de um capim. Você consegue adorá-lo fazendo couro com o som de águas que correm. Você o adora porque a chuva cai. Você o adora porque o sol brilha. Você o adora porque você está sujeito a a toda uma criação da qual você depende. Porque ela faz parte de nossa experiência espiritual, pessoal, nós o adoramos. Foi Jesus que nos disse isso. Eu já prometi terminar e eu garanto a você que estou terminando sim. João capítulo 17. Vou ler esses textos e encerrar com essas leituras. Veja o que disse o Filho de Deus na sua oração a nosso respeito. Nos versículos 22 e 24 João 17. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa glória te foi dada, entende? Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O que ele está dizendo é, há muito mais do que você possa pensar, para que você viva Veja e experimente. Pedro nos diz que o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Ele está pousado sobre mim e você, crente, como o Espírito da glória de Deus. Por quê? Porque Ele está te preparando para viver essa glória. Um dia, e este dia está mais próximo de nós do que nós pensamos, o mundo inteiro ouvirá. Levantem. Portas da terra, suas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória e com ele nós seremos fulgores dessa glória também. Por isso é que ele disse: Eu sou a luz do mundo, e outro tanto ele disse: Vocês são a luz do mundo. Amém? Refletimos a glória de Deus em nossa face, na face de Cristo, em nossos corações. Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude a ter visão dessa glória e a ter consciência do compromisso que você tem com essa glória para dizer ao seu próprio coração, abra-se, porta da minha alma e deixe entrar o rei da glória. Ele te abençoe, te guarde, te fortaleça. Até terça-feira, em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.